0: 大家好，欢迎收听神神叨叨。哎，伴随着这个神秘的曲子开场啊，嗯，我们要继续聊中国神话。是我是刘鑫
1: ，我是阿佩
2: 。哎，没错，神神叨叨又来了。<笑>嗯，欢迎猫，好、嗯、久对、这个，大家好，我是猫
0: 。哎。这个大家别催更，真的求你们了，千万别催更！就为了做这一期节目，我们得看多少书啊，真来不及。是是最近
2: 最近就特别忙，忙于那个狩猎和那个反恐啊、哦
0: ，这么忙、啊，没有没还有一个
1: 人忙着打、哎、打、哎、打,打巨人。
0: 对对对，最近忙着征战那个征战北欧、啊。对，啊、不是这个
1: 有人研究北欧神话啊，对对对对对，研究北欧神话。什么,<笑>有什么,有什么那个八年前有一个哥们儿是吧？啊、那个、呃、打了好多当地的权贵。对
0: ，八<笑>八年前有个哥们儿把那个爱琴海周边。周围的权贵都给那个汤平了。对,对,对八年后，这个哥们儿来到了北欧，对对对然后我就顺着他的路线研究北欧神话了。<笑>所以中国神话也耽误了，是吗？嗯，但是我们这、哎。对，啊、其
2: 实其实其实我就是我说个题外话，其实之前我看了一张战神的截图，里面好像有一个有一些凯尔特神话。日本。
0: 对对对，那个他那林中那个林中女巫啊，明显那个胳膊上的。呃，那个、那个、那个纹身就是凯尔特图腾的那种形象，这到时候咱们有有机
2: 会再说。所以今天具具具体那个图腾是什么样子呢？之前我们有期推送，大家啊，哎哎对。
1: 所以今天我们跟大家复习一下北欧神话的故事啊，是吗？
2: <笑><笑>不不，不，但
0: 是今天还是得讲中国神话、啊。大家如果想听那个北欧神话啊，对对对对对对这尤其是最近玩战神的朋友们、嗯，欢迎大家这个收听之前的节目，哎是是是，共同服用效果会更好。是是是，比如说一开始出来那个。叫陌生人的那个人跟你那个互殴、嗯，那人是谁呢？嗯、你听完我前面那节目、嗯，你们就知道是谁了、嗯、啊。那咱们就是言归正传啊，这个开场这首曲子呢叫《伏羲》，呃，乐队也叫《伏羲》啊、嗯，这是国国风的一个大 metal。
1: 所以今天我们的主题也是伏羲，哎、嗯
0: 呃，聊聊这个。嗯应该说是中国神话里面最重要的一个神之一吧
1: ？为什么好多嗯这种文化作品里边会就都管它叫人王伏羲？嗯
2: ，为什么呢？其实其实其实有这么我我是我自己的感觉啊，就是我看完包括研收集完伏羲的资料，包括看了一些东西的时候，我是感觉伏羲这个神并不像之前咱们提到的那些、嗯、呃，之前咱们提到的那些创世的那些古神嗯。嗯嗯更好像更具备具备一些人人就是人就该怎么说部落领袖或者嗯或者一个人的一个气
1: 息啊是的可能说
2: 是他更像一个该怎么说呃用我们前面的做节目的话说就是他更像一个一就是该怎么英雄史诗的一个、嗯、这么着的一个人物啊这其实其实中国神话在其他的神话当中咱们之前讲北欧啊凯尔特呀、啊、还有什么各种。几乎所有的神话里都会具备一都有一个神的时代和一个英雄的时代，嗯，但在中国神话里好像不是特别明显，然后，但是伏羲我觉得至少具备一些这样的特性，嗯，可能他还是算作一个古神，但他具备了一些比较有人气儿，嗯
1: ，古神可能是这
2: 样、嗯。其实有
0: 一种说法啊，伏羲是一个部落首领，就是说他是一个部落首领的统一的这么一个称号。我不知道这个事儿现在就是在学界是怎么样一个地位啊？嗯、这个说法，嗯
2: 嗯，这个就是可能他就类似于那个夸父一样，其实夸父也不是一个人，啊、他夸父族是一个族嘛，之前。嗯上上前一期节目里不是也提到过吗？所以寡妇追
1: 日说的是一寡妇村追一块人追日。前一期节目
2: 里没有提到，过，是我后面准备的东西。哦，剧、啊、透<笑>了。没有没有，咱们说夸父是一族了，啊、说夸父是一族了，这事儿说了，说啊，这事儿、啊、我记得说了，但是后面、嗯、关于详细的后面再讲，这跟炎帝和皇帝有
0: 关。对对对、嗯，这个咱们之后再说。嗯，但是关于这个伏羲呢，其实它最早是产生在这个战国时期。就是关于伏羲的这个神话传说，应该是从战国时期流传下来。实际上，我来理解的话，它应该比盘古要早，因为盘古是三国时期嘛，三五帝
2: 纪对对对出现的，对对对它比盘古要早得多、嗯。对，而且它的那个就是古籍里面记载的东西很多，没错，就是像那个庄子的里面就有关于伏羲的东西，嗯，然后还有战国的那些那些各各种的各种子文、嗯，对诸子百家嘛，啊、管子、啊、荀、嗯、子、啊。都在都有提到过，然后《战国策》，嗯，然后《易经》和那个《楚辞》里面也提到，嗯《过，楚辞大招》里面也提到。过
0: ，对，嗯，这非常多，没错。嗯、呃，所以有一种有这样一种说法啊，就是说最早创世的神应该是伏羲，呃，盘古是后来的一个信仰，嗯、就是实际是伏羲神位的下降，然后导致了盘古神位的上升，最后成了这个现在这样一个盘古创世，然后伏羲是这个带领人民的这么一个。在
1: 呃，实际上是在伏羲面前，盘古这为崽儿，呃，
2: 这只是对，这是一个<笑>一
1: 种说法，对，这是一种说法至少
2: 在至少在神话学的诞生上，还要比那个伏羲要晚
1: 。呃，关
2: 于伏羲是创世神的这么个说法，嗯，因为你也大家也知道，就是中国神话的这个中国时代地域太广了，是、嗯，他每个地方都有自己的说法，至少在之前楚楚地那边，之前应该是在。荆荆州还是在哪？有一个有一个遗址发掘了一个，就是竹简，应该是帛书、嗯。对，楚国的帛书，楚帛书。然后在帛书里面提到过，就是关于伏羲。至少在那个帛书里面，我就内容我不详细的讲。就是在那个帛书里面认为，呃，他就是伏羲和就是伏羲就是始祖神的其中一个。嗯，对。而且是比较重要的那个。然后他是在这个资料还比较新，这应该是在。零几年时候发掘的
0: 资料，对对对，然后完了之后发现的比较晚了，已经
2: 没没没，楚国书有好多，它是一个通城
0: ，哦、然后
2: 只发发现其中一个，因为楚国是把资料写在帛书上的啊，哦、对,对,对，就是用丝绸编的帛书、嗯，然后完了之后那个，在这个是子弹库遗址，再一个子就是，但这个遗址名字大家就不要不要吐槽啊，就是考古啊，子弹库遗址，因为它就是在一个子弹库旁边发掘的，嗯、然后完了之后，呃，他就是呃。他那个帛书在关于神话学研究非常重要，他直接就是从创世一直到大禹治水，讲了一整个一整个故事。对，然后但是但是我们要注意的是，这只仅代表了战国时期楚人对于他们神话的对于伏羲的态度，而不代表到底伏羲是个什么。其实，在当时的说法非常
1: 多。嗯
0: 嗯，对，嗯是嗯关于。呃，伏羲的记载其实刚才我那个猫火也说了非常多，而且非常散乱吧，可以说非常杂，非常杂。但是
2: ，但是伏羲的诞生，伏、嗯、羲怎么诞生的这一点，确实是获得到大家的
0: 认可。伏、哎、羲是诞生的，但，但<笑>是，<笑>嗯，伏羲可能不是诞生的，是诞生的<笑>、嗯、啊,啊,啊,啊。据说呀，在这个，在这个特别特别早、很早很早很早很早以前，就是比我们知道的那个那个时代更早的、更那个有狗那年，那对，可能还没狗呢、嗯。啊， long long ago， long long ago， 这个、嗯、在西北方有一个叫华胥之国。啊、嗯，这个华胥之国呢，当地有一个河叫雷河。嗯，这个雷河呢，它的有一个发源地叫雷泽。雷泽，啊、雷泽上面占一块应,应
2: 该是湖吧？河还
0: 是湖？呃、啊。有觉应该是湖。呃，呃这我这边看到的资料记载应该是河。反正甭管是和还是和、啊，因为因为
2: 因为我。我其实也不知道，但是不是那个楚国不是云梦泽嘛，就是一个
0: 大湖。对，泽是的，雷泽嘛，雷泽嘛，顺着雷泽出来的雷河，然后那个雷泽上面站着一个雷神啊，站着、啊、一个托尔，拿着一锤子。然后那个这时候
1: 来了一个人，啊、带一孩子，拿着两个链刃,是吧,个个、啊、个练刃是吧？不不拿链刃，拿一斧子、啊、给托尔劈了，没劈呢。啊、这
0: 这这座里头也不知道劈、啊、没劈、啊。咱说远了啊，那个说还是复习北欧神话，还是复习北欧的。嗯，就是说呀，华胥是
2: 其实其实华胥是之国的。不是，他这个国家不叫华胥氏之国，就是因为因为这关于伏羲诞生，他的主人公叫华胥氏。对，对，这个国家并不是，这个国家到底是什么国家呢？没有名，没有
0: 没有明确的记载，就只不过说是是因为
2: 嗯，在这个故事当中，主人公是华胥氏，所以华胥氏所所属的国家，所以简称为华胥氏之国。嗯
1: ，对对
0: ，还是这样一个未知的一个一个莫名其妙的国度上啊。然后呢，这个呃。这这个雷神呢，就是脾脾气比较大嘛，一般雷神脾气都大、嗯，然后经常发脾气。嗯、呃，这个一旦他那个他发怒了以后呢，就呃带一个巨鼓，然后到天上敲鼓去。哦，嗯，呃
1: 、是一秧歌队的，秧歌队的，哈哈哈哈对
0: 他那鼓一敲，然后就是雷雨大作，河水泛滥，然后人畜、啊。那个就反正就民不聊生吧、嗯啊，对吧？人畜这个该淹死的淹死，该电死的电死、嗯。像你这样就是雷雷雷直接劈死的是是是，啊
1: ！我可能直接被劈成闪电侠了。嗯、那那没戏、啊，你
0: 能被劈成闪电也不错嗯。嗯。然后呢？呃，当时就是这个，在这个国家里头有一个华，有一个美丽的姑娘。啊、嗯，对她呢？呃，为了拯救、这个。性对他姓花须，呃，然后他为了拯救黎民于水火，嗯，然后呢，历尽千辛万苦跑到了雷泽，看到一巨大的脚印嗯，然后呢，好奇就踩上了，啊，呃，踩上以后呢，这个
1: 就怀孕了，啊,啊为了拯救黎民于水火，这个、用这个就显然的，嗯、啊，
2: 显然的是一个、嗯、那个交感巫术的一个残对对,对，或者叫感那个就是、哦这个、非常古老的、嗯，我们可以感觉到。就是从这个这从这一点来看，这是一个非常古老的神话。嗯，对。虽然虽然说华胥之国的神话是记载在，应该是记载在，呃，突然想不起来在在,在哪个里面，但是至少是战国的东西
0: 《淮南子》。淮南子里应该。对、呃、对，
2: 应该是淮南子、嗯，就是在战国时期的东西，或者甚至到晚到汉时期。但是、嗯、但是那个这个神话显然是个非常古老的故
0: 事。嗯，对。对，呃，然后关于这则传说，其实，在河南地区就是民间流传的啊。除了我刚才上面讲的这些，嗯，后边还有一个一段故事呃，
2: 说这个、
1: 呃、不是她怀孕了，然后呢，然后就生出来了，然后就说
2: 伏羲就生出来伏羲啊哦哦哦哦，对啊，伏羲是雷神之子哦哦哦哦哦哦哦啊啊啊！对，雷劈的
1: 对对。然
0: 后这个在河南这地区就是流传的这个这个民间传说啊，嗯嗯，它里边后后它就是在前面是一样的，嗯，后边还是这么说了，说雷神啊。这个看见这姑娘就是春心就动了、嗯，想给她带回宫去、嗯。然后姑娘就问他说：“那、嗯、个诸神都在天上，你怎么在这地上？嗯、你在这为非作歹、嗯？”然后雷神也没生气，就是说我可以上天，但是我上天的条件呢，就是你陪我一块儿去、嗯、啊，上去就是没羞没臊了、嗯。然后姑娘就答应了，答应以后他们俩就是一块儿上天了。从这儿以后，整个中原大地就开始风调雨顺，嗯、然后天下太平、嗯，然后呢，这个什么五谷丰收吧，啊，啊就是都好了。后来这个华华胥氏呢，生了一个男孩，然后他呢，就是一直他想，因为他上天了嘛，嗯、得想念自己的这个父母啊,啊，对吧？就把这个男孩呢，放一大葫芦里头，给顺着河水就给他。啊就是让他飘回去、哦，然后呢，他的父母正好是下下这个下下下河捕鱼、嗯嗯，捕鱼的时候发现了这个葫芦、嗯，然后一看葫芦里那男孩就知道是自己外孙，我也不知道他怎么认出来的，嗯、是是啊，嗯、然心灵感应，心灵感应对对对，对对对，然后呢，就是给他们命名为这个伏羲。据当地人传言，这个伏羲的名，这个这个意思啊，就是葫芦的意思，当、哦、然这个不是一个在，在这个里面，在
2: 这个故事里面，我们要。非常注意关于葫芦这个印象，嗯，伏羲跟葫芦一直分不开
0: ，没错，
2: 这是一个可能是一个非常古老的神话的残留，所以、呃、葫芦、啊、但是，哎。哎，对，葫芦娃、啊、其实<笑>跟这个有关系吗？关关于关于这个葫芦的故事、嗯、之后会再补充。嗯，我们之后大家记住，这是一个非常重要的
0: 东西。嗯、对，这这是第一次出现了葫芦、嗯、啊，然后后来这个伏羲就是呃，这上上上山打猎，下海捕鱼啊，这什么都能个、啊。东海龙宫三
1: 太子啊，啊，然后又<笑>
0: 对，然后什么种田也会种田，也会这个什么又懂医医药什么， okay. 就是一神人
1: 啊，上知天文下知地理。嗯、但是看、嗯
2: 、你看，你看刚才。刚才小心用神人来形容伏羲、嗯，实际伏羲并不是一个真正意义上的神
1: 。哎，没错，他
2: 其实是半神。半神
1: 这这一点
2: 显然，我我们我们想想希腊神话里的
1: 那些半神嘛
2: ，啊、对那些斯、啊、那些什么,荷、嗯什么荷嗯、对对那个赫拉克罗斯啊，他他，葵托斯啊，奎、哎、托斯奎托斯后来官
0: 方给他证明就是宙斯的那个私生子嘛。啊、哦嗯，还
2: 真的还真是对对对。然后至少他是。一个这样的身份，就代表他不是一个、嗯、该怎么说，不是一个纯血的一个神灵，
0: 对，嗯，还
2: 是一个代表人间的一个
1: 代
0: 言，嗯、对，呃，而且不光是从这个，你看从他这个最早诞生是伏羲诞生的神话就可以看出来，他是像刚才猫伙说，他是一个代言人间的这么一个事儿。嗯，其实包括他，呃，关于伏羲本身他故事的记载并不多，嗯，我们从书上看到的很少对，但是呢，这个书籍当中记载的最多的，实际是。伏羲的这个功绩，嗯嗯，干了不少事儿。对，他干了不其实
1: ，伏羲
2: 的这些故事的东西，在民间神话里面非常多，全国各地每个地方都有伏羲的。没错，没错，民间故事没，没错。但是显然这个太杂了，嗯、没没没有没有、嗯、没法没有讲的可能性。
0: 对对对对。呃，关于这个书本上的就是书籍上面的记载啊，有一个关于伏羲的这个相貌、嗯，大概说了一下，就是他是龙身牛首，嗯，牛头，啊、嗯呃，然后那个身准日角。反正就等等，就是
1: 这这山准是什么玩意儿
0: ？准我也不知道，那准好像是那个额头吧、啊，大概是这个、啊，是这个意思吗？我具体不太知道。对对对，应该是这个意思、啊。然后什么什么大目龙岩什么的啊,啊，然后这个关于啊啊，你先说，你先说没事。完了、啊、什么长九尺一寸，九尺一寸，啊、九尺应该也挺长的。九尺
1: 说他那身子，一寸说的是那啊是吧？
0: 那<笑>、啊、<笑>我不知道啊。<笑>嗯等等等等、嗯，就是说记载他这个长，就是这个长相非非凡啊、嗯，不是正常人的那长相，所以就是关于关于这个
1: 长
2: 相、嗯，有一点可以印证，就是、嗯、又你知道大家知道，就是雷雷神是雷泽的主神是雷神，之前咱们也提到过，嗯，然后呃，关于《山海经海内东经》里面记载了关于雷神的相貌啊，然后他是这么说，他说雷泽中有雷神，龙龙身人头，嗯，对，显然那个。显然不是托。关于伏羲的记载里，伏、嗯、羲的记载里也提到过他是龙身
1: ，对、嗯，他
2: 这是中间是有关系的、嗯。等会儿，这是一个侧面的印
1: 象。啊,啊。这雷神是龙身人头啊，伏羲是不是他妈是一人啊？伏羲是龙身牛头私生子是吗？<笑><笑><笑><笑><笑>从遗传学角度上来讲，那那呃。
0: 他，我估计他那个牛头啊，就跟咱们之前在那个说西王母那种记载似的，就是可能是他戴一个牛角啊之类的、啊对对。对，嗯
2: ，对对，很有可能。嗯、对对对，
0: 嗯。然后呢，这个关于伏羲他的诞生，其实还是比较简单的。呃，像《海内东经》里呃，不是《海内东经》那个河图里边有一个记载，就是大祭在雷泽，华胥履之而生伏羲，就完了。嗯、对，是啊、呃，是女之、呃、基本都是这样的、嗯，就是踩一脚，然后夸伏羲生了。那哎哈，嗯
1: ，那真是意外怀孕怎么办？对对对对对对对，对，心里就没有点逼数吗<笑>、啊？真没逼数啊，嗯
0: ，对吧？嗯，呃，主要我们刚才说，主要就是说，还是要说一说伏羲在整个。流呃，这关于关于中国神话里面流传下来伏羲所做的这些功绩，嗯，呃，特别多，特别特别多。嗯、而且他做的这些事儿，其实像我们刚才说的，他并不是一个像代表着神的这么一个呃形象，他代表的是人，因为他做的所有事儿都是帮助帮助人，或者说改变人们的这个生活的。对，嗯，先呃，《周易》里边是记载的比较。早的应该是古者包西氏之望天下，做结绳而罔罟，呃，以以田以渔，其实就是结绳，呃，渔猎。就是做一网，做一网，做一网，对，拿绳子做,做网、啊。然后能捕鱼，嗯
2: ，能捕鱼，然后还能就是有，就是把。首先，他创作这个网，这个非常重要的工具，对，可以狩猎，也可以捕鱼，对
0: ，对，嗯。然后他还是呃教，就是。先是教教这个百姓渔猎，然后呢，我们就是实际上从打猎的时代变变成了一个这个可以算是游牧吧。嗯
1: ，
2: 这这个这个倒没有没有那么没有那么快，啊，就是嗯，就是不是不是不是,不是那么快，没有那么严格，不是说打猎或者游牧啊这些，它大概就是一个从原始社会慢慢进入到渔猎社会的一个啊、嗯，这么着的一个一个感觉吧，算是一种进
0: 步。对，显然是一种进步。是。呃，然后呢？这个第二个就是第二更重要。其实第、这、一、个，这个这个呃，造网网谷这个事儿，我觉得还好一点。最重要的是人工取火。呃，有这样一个关
2: 于嗯，其其实呃，你说你先说，没事，你先说吧。嗯关于这个火的这个关系，大家我不知道大家如果是对中国神话有了解的话，嗯、大家会知道创作火是燧人氏
0: ，对，燧人氏
2: 。呃，其实他俩个火是有区别的，嗯。对，呃，关于这个，这个怎么说？就关于伏羲的火和燧人的火。嗯、然后伏羲的火，我我们我们知道伏羲的那个父亲是雷神啊。对，然后然后他，呃，但我后面稍微跳一些，他在后面的故事当中，他做了东方的天帝。嗯。然后他的属神叫巨芒，嗯，是木神。那雷、嗯、雷如果雷如果打在木上，会发生什么事情？天雷勾动地都应该知道。对、嗯、对，显然就会起火，嗯，所以说大家这个一点，我们可以想得到，实际上它是，呃，包括伏羲的名字庖羲或者包羲，嗯，实际上也是一个，它这个意思就是把生把生的东西烤烤成熟了，大概这个翻译过来就是这个意思，嗯，所以说显然它这它具有这个，它的火应该是自然的火。嗯嗯自然厨子，自然诞生的，嗯、我我反正我看
0: 到的,的，我看到的东西可能跟你看、嗯、这个跟你说的还不太一样。嗯，就是目前我看到的一些呃，怎么说呢，就是这个这个文本上面的推断啊，从文本上面也没有可能没有那些。当然，我这是我自
2: 己的推断啊。对对对
0: ，<笑>呃，是这样，就是说燧人氏的那个所谓的所谓的火，实际上是自然火种，就是说人类取火，取火然后呃保存那个天然火种是这样一个。嗯、呃，概念，然后到了，因为燧人氏应该比伏羲氏要早，嗯
2: ，至少诞生的神话故事来说
0: ，对，从通过神话故事来看，应该是早。然后到伏羲、啊，不是啊，比伏羲晚啊，是比伏羲晚是吗
2: ？啊啊，对
0: 啊啊，那你说的那个应该是比较比较确信的，就是伏羲这边是，我不是，但是
2: 我说的是我自己的感觉，对我、嗯、我是这
0: 样想的，因、嗯、为这两个应该是，你看燧人氏应该算是钻木取火吧。对，伏羲的那其实伏羲这边但是现在就是我看到很多记载说的，实际上是伏羲教人这个怎么取火，而且还有一个，嗯、呃，比较有意思的地方，袁科袁科在他那个《中国神话传说》里边呃，有这么一段记载啊，就是描述吧，就是说伏羲为什么叫刨羲，刨是那个。一个广一个包，嗯。那个庖实际古古语里头它是厨子的意思，嗯。嗯嗯就那刨丁,刨丁解牛，对对对解牛对，厨子厨子，然后、嗯、或者是叫炮炮牺，炮是那个火炮的炮，牺就是牺牲的牺，牛嘴旁一个牺，牺牲在古语里头指的就是这个牲畜啊，庖是那个庖是应该念刨，就是刨制，啊，刨制的意思，其实说呃这个意思啊，就是厨厨师
1: 还是个厨子
0: ，对，就是取牺牲以充庖厨、啊，实际就是。呃，把这些，呃，就改变人们茹毛饮血的这种生活，啊嗯、对，是这样对，从吃生肉变成吃熟肉，可能这样是不是更确、啊、具体更确切一些
1: ？所以，其实我们是给这个广大厨师们找了一个祖师爷。呃、如果说,<笑>如,果说
2: 如果说按照按照人就是这么说吧，按照人类学的研究来说，嗯、当然肯定是自然火诞生最早。
0: 对、嗯，然后
2: 在自然火诞生之后呢，比如说举个例子，比如说呃。嗯原始人，比如说有一天那个，呃，其实其实火是这样诞生的，是在人类学的研究当中，嗯、就比如说有一天那个天雷勾动地火之后，嗯、把一森一片森林烧着了、嗯，然后把一群小动物烧死突然有一原始人过去，卧槽，尝了一口，我操太这个巨好吃，巨好吃，我操、啊啊、这个这个比我他妈平时吃的好吃多了，是、嗯，然后于是他就，然后他就把天就雷雷火。自然诞生的火，然后做和食物和熟食联系了起来
0: ，嗯，然后之后呢？
2: 嗯、之后在一些机缘巧合当中，就是他把这些易于燃烧的火种保留了下来，并且在漫长的发展过程当中，然后就是掌握了保留原始火种的办法。原始火种是个什么东西？比如说一块木头烧着了之后，他们想办法把这个木头，然后把这木头带回去之后，让它保持燃烧。然后再让它不燃烧的时候，拿灰把它盖起来。嗯，然后第二天需要它烧的时候，就把那个灰吹，不知道大家就吹的时候会帮助它燃烧嘛？嗯，对然后一直保持着这个火种的那个延
1: 续。所、嗯、以、呃，
2: 所以说,、嗯、说，所以说我这样的话，从这一点来说，我感觉，呃，如果把雷神、木神，嗯，然后和那个火联系在一起的话。嗯我我我个人感觉伏羲可能是早期的自然火，虽然是钻取火哈，这时候人类已经掌握了自己自己直接制造、嗯，直接制造火种的能力。所以说这个在如果说是，呃，该怎么说？如果说是在呃正常的生活过程当中，历史发展过程当中，似乎应该是这样的。对，但是神话学家他显然不讲什么道理。嗯，对，嗯、<笑>我们知道有这么事儿，知道他俩有关系，这么个关系就就想了。
1: 啊
0: 对，对，而且而且，孟母还有一个就是，刚才你看，刚才咱们说这个燧人氏是这个火取火，伏羲也是取火，那这两个之间实际上是有冲突吧？之后可能我们在我们在之后看伏羲其他的工具对对跟其他
2: 人跟其他,人其他一些人还有还有冲突，对对对对，对嗯对
1: ，所以伏羲其实就是发现了火的作用，然后燧燧人氏这个、呃、根据这个火的作用研究出来怎么生火。对<笑>大家可以暂时这么理解。对对对，呃
0: ，再往后呢，这个还有一个最知名的，就是“养则观象于天，辅则观法于地，然后观鸟兽之文与地之宜，取之呃近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。
2: ”嗯嗯，伏羲做八卦，这事儿是就是对，嗯，对，非常有名的
0: 。对，这个是在《周易》呃，《一周易》那个系词里边是有系词。《系词传》里边应该就有记载的，嗯啊，那个《系词传》据说是孔子看那个修丁的那么一个，哦、啊，一个一个一个就是解读那个呃八卦系词，那个八卦的那个符号的那么一本、嗯、一个一,一篇文章吧，算是，嗯啊，然后这个是很有意思的，但是实际上说这个。八卦呀，可也有一种说法说不是这个谁，不是这个伏羲伏羲做的、嗯，就是八卦是在周朝开始就有了，啊、嗯嗯，然后到伏羲这儿呢是演化八卦，好像说是演化八卦，嗯啊、呃，因为这个八卦伏羲做八卦的说法应该是出自战国时期。嗯，所以现在就是说、嗯、有这么一个呃，那不对呀、啊，那
1: 周周文王不是还推推着这这先天八卦
0: <笑>对呀、啊，就是说呀，周文王那个伏羲不是创造这个八卦这这几个横杠这个、啊、几道几道线的啊，啊是,不是他有可能呢是这个这个拿八卦表意啊,啊,啊，是这么一个说法。当然这个就是我觉得这个就可能没有什么没有什么没有什么道理，这个说法、嗯嗯、没
1: 有什么价值，没什么意对。对
0: 但是我相信啊，这个八卦肯定是一种符号符号化的东西。嗯，因为在伏羲这个，如果按照呃目前有可能，我觉得我觉着啊、嗯，可能比较能信的。不用那么多
1: 肚子。对，
0: 不是这这这得这得先那个提前垫。一下、啊。我觉得比较能信的记载，啊、这个人类应该是先是结绳记事嘛、啊，对吧？伏羲之前应该就是结绳记事了，嗯、到伏羲这儿应该是拿符号啊。就是拿这八卦这这八卦这符号不是推演什么算命的，他
2: 、嗯、是那个计数的。我估计、哦哦，我我是觉得关于关于这个关于这个，这个其实确实是有东西有考古资料可以印证，是吗？呃，中国神话比较有意思一点就是，
0: 嗯
2: ，之前我在综述里面也提到过，就是你搞不清楚他到底历史还是什么。
0: 对对对对、嗯、
2: 对，比如说皇帝到底有没有这个人，大禹有到底有没有这个人、嗯，很可能真的是有的。嗯，就甚至我之前也提到，不断的提到过那个尧都。就是陶寺遗址，陶寺很有可能就是尧的都，尧、嗯、的都城、嗯。但实际上在这之前，大家都认为尧是一个历史传说当中的人物。嗯，那么那么就是到底有没有熟悉这个人？呃，之前我们也提到过，他有可能是部落首领，比如说他的牛牛头有可能是带着牛角。对。那么到底有没有熟悉这个人？至少在秦安大地湾遗址当中，嗯，就是这在甘肃，甘肃呃甘肃这个地方发现了大地湾遗址，大概是一个新石器时期的遗址。然后发现了一些非常跟八卦非常相似的一些刻画符号，啊，那就是说，我刚才说那还有点还有点靠谱，而且地址也对嘛、嗯？那
1: 个雷泽不是在西北那块吗
2: ？对，就是说，其实是这样，就是至少有一些，呃，有一些学者认为这个地方，因为它那个大概在大地湾，大概在天水附近，嗯，然后呃，那个地方。就是差不多在神话故事当中也是也记载的就是伏羲的那个都城所在的对对，呃、嗯，所以说有很多人认为他是那个，而且前大地湾遗址出土了中国大概年就是年代最早，并且那个就是呃规模最大的一个宫殿式的建筑遗址。当然，这个宫殿是到底是不是宫殿，大家起个这个名字，大家知道这个建筑遗址非常的。至少具备一定的规模，至少是一个，呃，相当有，嗯，有该怎么说？至少能团结起来力量的一个部落所建造的，才能建造出来的一个。嗯，对。然后至少有一定的那个，呃，组织结构了。对。然后所以说，很有可能伏羲会是一个新石器时期的一某一位领袖。对对对。然后在这之后，跟皇帝甚至跟西王母都有可能有一定的类似之处。这就是中国神话有魅力的一点，你搞不清楚它到底是真实发生的历史，白的跟你说成黑不像希腊神话里，希腊神话那纯粹就是
1: 故事，吹牛逼的。对，然
2: 后甚至是北欧神话里，纯粹就故事。但是在中国神话里，很有可能在之后的多少年的研究当中，嗯、这些神话历故事当中的主角们一个一个会揭露出来，他其实就是中国历史上的某一位某一个人物。嗯，对，这
0: 是很有可能的。嗯
2: ，对。其实，其实关于他的故事，我也能感觉得到，这是我个人的推断啊。嗯，就是。从最早的，在新旧石器时期，尤其是新石器的早期和旧石器时期，就是人完全处在一个特别的、一个没有，就是一个非常原始的生活。未开
0: 化嘛，嗯，
2: 对。嗯、但是在伏羲的这些功绩当中，比如包括结，就是渔猎，关于结网，就是拿网然后去捕鱼去狩猎，然后包括制，就是研究历法。就是其实八卦，随后它所延伸出来的就是一些历法，对一些画那个画、呃、那个历法、啊，时历、嗯，一些农就是农农农,农业上所用的那些历法，嗯、然后这些东西显然是一个从原始社会到渔猎社会，甚至甚至有一定程度上往农业社会，
0: 嗯
2: ，因为历法只在就种田的时候才会大规模用到历法，嗯，历法才是一个非常重要的东西，没错。然后甚至有可能在某种程度上，就是。更偏就是慢慢向农业社会所转变，嗯、这个这个时期在如果说把这算作一个真实的历史时期的话，那么这个时期是什么时候？就是新石器晚期
0: 。新石器晚期
2: ，对，它开始像比如说磨制时期开始出现，当然、嗯、新石器重要的一个特征就磨制时期出现，然后磨制时期就是一般在大规模运用农农业，也就是说它很有可能就是在旧石器到新石器。呃，这有个过渡阶段，然后接接下来是往新日期晚期过渡的一个阶段。嗯嗯。然后齐安大地湾遗址就是一个新日期晚期的遗址。嗯。所以说，嗯、甚至很有可能，继续我们提到你之前说所说的，他是一个，他可能不是一个，不是一个人，是一个部落，嗯呃
0: 、一个部落的首领的、呃、可能是一
2: 个首领的代号。嗯、对,对。因为显然这时间跨度过于长、嗯。而且据说他
0: 在位他在位统治了一百一十五年呢，<笑>正常人不可能活这么大岁数。呃，那只有两种可能。嗯、所以说，
2: 嗯。对对，如果我们不把它当作一个故事，真的把它当作一段历史来看的话、嗯，很有可能就是咱们上述我之前刚才所提到的对，上面所提到的一些东西。对，没错。但是显然，这到底是不是历史呢？不，目前为止，目前还没确信
0: ，是吧？对、嗯、对、嗯，还需要这个你们接着挖去
2: 。对，还需要接着挖。<笑>
0: 对，呃，其
2: 实其实这也中国神话一个非常有意思。没错没
0: 错，而且你看啊，刚才像刚才那个猫火也说了，他定了这个是呃立法了。订立法了，定了这个研究了八卦了。除此之外，呃，这个已经实际上是一个呃，怎么说呢？就是从未开化的这种野蛮人、原始人的呃，这个这个时代，然后走向一个有文明，可以说是文明。包括包括直头石
2: ，对对对，毛饮血就是步入毛饮血对，就是
0: 文明已经逐渐形成了。嗯嗯。那除此之外，它还有一个特别有意思的事就是这个创造书契这么一个故事，呃。文字这个事儿啊，都说是仓颉造的嘛、嗯？这之后再说啊对啊！但是据说这个伏羲啊，是经过这个长年累月的，呃，这个文字的使使使用，然后他创造了这种这种这种，应该那个书器，应该算是什么？就是也算是类似于记录，呃，记就是符号化的这种记录的东西。对，我感觉有点像咱们之前是讲巴比伦神话还是什么呀？就是那个商业书器的那种东西。啊啊啊啊，是啊，当然，可能他不是那个，不是那个商业的那些啊，嗯嗯嗯、不是商业合同对对对，那时候还没有发展到那样的程度，呃、应该没准是就是你打了几头牛，明儿打几头牛。这一点我们也可以知道，这两个我们可以知道
2: ，啊知道啊、知道中国神话关于伏羲的神话，至少比巴比的神话要早得多，就、啊、是、啊，对，七八千年
0: 呢，嗯，呃、啊，除此之外，还有一个特别有意思，就是这个我觉得是特别牛逼的一件事，就是他制定了婚嫁的、嗯。婚丧假期呃不是婚丧假期就是婚假的这么一个礼法
1: 啊、哦、呃七天不是八天来着呃不
0: 不是他是说这个、就是、婚
1: 假吗啊哦哦哦,哦,哦,哦五天哦五天哦五天啊、哦、对
0: 呃班固在这个白虎通论里头、嗯、白虎通德论里头说了、嗯、说是古之时未有三纲六纪但民人民人但知其母不知其父嗯这个实际上是告诉我们什么就是说。最早的这个古代，古代它是母系氏族，随便来，对、嗯、对
1: ，它没有那个父
0: 权的这个象征，啊、但是又
2: 成为了咱们刚才上述论点的一个佐证
0: ，哎、没错对。但是到了伏羲这儿是什么呢？伏羲之嫁娶以离呃，以利皮为礼。这个利皮实际是在《说文解字》里头说过，就是礼，鹿、嗯、皮，利皮纳聘，呃，盖鹿皮也，也、嗯、就是说拿鹿皮当做这个聘礼，啊，去制定这个。我感觉，嗯、感觉这期
2: 节目录完，我可以写一篇论文。我、嗯、操，那太好了啊！然后没有没有，开玩笑
0: 。<笑>然后后边后边，我们可以再看他这个立皮是有两种方法的。这个就是目前来说，呃，公认的有两种说法。第一种说法是以两张鹿皮作为男女双方订婚的这么一个礼物，因为这个丽“立”“立”这个字本身就是对偶相并的这么一个含义。哪个立啊？一个单立人，一个美丽的立、哦、啊，你可以去查，嗯、去查他是那个对偶的意思，嗯、或者是相并的意思、嗯。另一种说法呢是将一张鹿皮用刀给切成两半然后呢、嗯、男的一半女的一半、嗯、实际上就相当于是婚姻的这个，这个、这个、这个订婚的这么一个信物。哦、嗯，呃，这个就是很很有意思了。他制定了婚，呃，制定了婚姻制度，实际就是告别了古代的那种群婚制。嗯，
2: 嗯母系氏
0: 族对告别了母系氏族，他已经是往这个一。嗯呃，我不不敢说他是不是一夫一妻啊，嗯、但是最早最早据说这个先民应该是一夫一妻制啊、嗯。我国发展是发展到后来就成了一夫多妻制、嗯、啊所以。常
1: 年的压迫与反抗导致男人们奋起，对，制定了一夫多妻。制。那可还行，你这话说的不女、嗯，你这话说的不女权，嗯、对你一点都不女权啊、嗯，你可小心了，对不起，啊、出门出门被打死，我操
0: ！嗯。这个这个就是说，咱婚姻的这这个角度来说，呃，我觉得我认为啊，它已经是从一个原始社会走向一个文明社会的标志了。对，嗯，
2: 甚至甚至是以前还我有有的说是那个伏羲还尝百草
0: 。嗯，对，伏羲和呃、嗯、说过这个事儿，说是民间传说里头有一个说法，伏羲这肚子呀是透明的。哎、啊哦、嘿，啊、嗯，就是水是水晶的还是什么的、哦、的还是玻璃的我忘了、嗯、啊，就是说他肚子是透明的、嗯，透明的，然后呢他就去尝那个百草试毒嘛，嗯啊。嗯这呃是是，对，是那个水如水晶一般透明。嗯
1: 嗯
0: 。他为什么尝尝百草呢？因为他这个尝完百草以后啊，这个草药在它胃肠胃中的变化，他能看出来。谁培养皿？哎，对，就能看出来这个毒性还<笑>、呃、是毒性啊，还是药性啊？还行、啊嗯。对，这是一民间传说啊，但是确实是有这个记录，有记载说伏羲是尝过百草的啊、嗯、啊。呃，然后呢，其实是我觉得尝百草这只不过是一个啊。一个说法吧，是主要是他把时
1: 针还藏藏白草。对，主
0: 要是主要是这个什么？主要是他那个医学医学，对，就是医医药应该
1: 是、哎、医药。所以说到现在，伏羲已经是三大行业的祖师爷了啊、哎！一个是厨子，哎、一个是、哎、民政局，哎、一个是、哎、大夫，是吧对？对，
0: 那民政局还有其实其实其
2: 实我们可以我们可以看到，他这个就是估计听众可能听到这都会想：我操，这不是不是造文字，不是那个。那汤杰的吗？嗯，不是长白草，不是燕地的吗？神农，神农就是什么这？这、嗯、为什么这些东西都安在那个、嗯、安在福羲头上？其实其实中国说话就有这种问题，对，就是他会把所有的东西、嗯，该怎么说？他们觉得好的东西，嗯，觉得功丰功伟绩的东西，往所有的神那稍微有点名的头神头上安、
0: 嗯嗯啊。你可以查去，对吧？那个长白草，那个汉朝的《孔丛子》里边记载着，查去，嗯,嗯能查着
2: 。<笑>但是但是至少这些人。嗯，有这么记载，嗯，很很有可能。其实有怎么说，就像伏羲的主要功绩是做八卦，嗯，做立法，对。然后，呃，甚至我比如说有些就是他神，其实虽然说他安好多名头，但我们其实可以看出他的主要功绩。嗯，对
0: 。有关
2: 于后面的，比如说婚姻啊，比如说造字啊，比如说呃礼乐啊这些东西，其实到后面会有一个专门负责的神。他是做主要这个工作，兴许兴许兴许伏羲帮了两把，
0: 对不对？没错，有可能。嗯，对、哦，他是
1: 产品经理、嗯对。对
0: ，咱可以再往后看啊，比如说这刚才提到了定官职、定立这个政治政策制度、嗯对，对，这个是他做的一件事，《资治通鉴外纪》里边就是有说过这个。呃，始制阳气之初，以为法律。然后建五旗，立五常，定五行，使名官、嗯。实际上，就是开始定了官职、官名这些东西、嗯、对，呃，然后把天下分为九部，各这个各部设置呃官吏，然后去治理。然
1: 、哦、后，所以部长是这么来的。<笑><笑>哦 yeah. 哦
0: 哦哦，这么回事啊，啊部级是这么来的啊，对，就这个是，就是说什么意思呢？他实际是给他，因为我们还可以把它理解成是那个部落首领啊,啊，就是首领实际上给下边的人给分工了啊，啊啊上边是那个，上边是那个主席、啊，对吧？下边是部长，哎、啊
1: 、，CEO，CEO，、啊啊啊、对，呃，此外还有这、那个、
0: 嗯，还有一个就是在《汉书》里边记载的是制定的。呃，这个音律啊，嗯，音律它是律长八寸，象八卦。伏羲氏之所以顺天地，通神明，类万物之情也。嗯，呃，还有就是说做这个，呃，这个这个这个做三十五弦之瑟，那、啊、就是古琴吧，应该是古琴，嗯嗯嗯古琴成色嘛。嗯嗯，呃，还有包括这个。叫伏羲，伏羲曰曰立基、嗯，利就是那个站立的利，嗯、基是基础的基啊。一、哦、云、呃、基，我操，或者叫什么，哦、或者叫这个这么基呢？对，嗯，或者叫利本，哦、就是。这是这实际上就是后来遗失的那个月经，啊，月经的那个根儿、啊啊，对吧
1: 啊？啊，你这个也很不女权、啊，不是不是、啊、<笑>月经嘛、啊？不是那个，是是是、啊，你们别想歪了。嗯，啊，音乐的乐，音乐的乐，嗯、对，药经对。楚
0: 楚辞大章里头说，伏羲是作色造嫁变之曲。嗯啊，太平玉兰里头说，伏羲是有罔库啊，有罔顾之歌、嗯。啊，其实就是。劳动耗子，咱们现在说、呃哦哦哦，对吧、嗯？等于是那个边干活，那个边边就是么、嗯嗯、山地音乐，对对对民谣、呃，民谣，民谣，呃、民谣，这正经民谣，对。其实我的理解是什么呢？就是人们从一个呃，就是咱们说最早的这个原始原始社会是打猎嘛，嗯、打猎，然后慢慢的像刚才猫我说到石器时代晚期已经往农耕文明上面发展这样一个过程。嗯
2: ，我觉得其
0: 实他创造礼乐、嗯、就是创造音乐吧，嗯，实际是这样一个往这个方向发展的一个，就已
2: 经更靠后了。我觉得比他主要的那些职责要更晚
0: 更晚更晚，嗯,嗯，甚至于说有可能不是伏羲创造的啊。我觉得有可能不，因为这里有这么一个说法，就是有呃古书里记载是有一个叫太昊伏羲氏啊，太昊皇太昊帝嘛，太昊帝说这个这个到底伏羲是伏羲和太昊是什么关系？所以这个事儿其实也是现在争论的一个主要问题。所以到太
1: 昊这儿已经变成伏羲氏了，对吧？呃
0: ，伏羲本身就叫伏羲
1: 氏
0: 啊，这个氏、嗯、这事儿吧，其实可以可以多说两句啊、嗯，多说两句。古时候人们是分氏和姓、嗯、就是氏姓。名三件事儿，嗯嗯、事是别贵贱的，啊、就是呃那个贵者为贵者有事，见者无、啊呃、有名无事，啊、不也不算主性质、嗯。性是别婚姻、嗯，就是有同性、异性、数性这些区、嗯、别、嗯。但是呢，同性不同就是呃同事、嗯、不同姓的人可以同婚，嗯嗯、同姓不同事的人不能同婚。这这
2: 其实是一种保护措施，对，防止近亲。近亲繁殖，对对对，这词儿应该怎么说？哦啊、防止怎么说比较文雅？防止近亲结婚，啊、
1: 近亲繁殖，啊啊
2: 啊、繁殖还棒了啊！啊啊我想了半天、啊，我本来其实想说近亲交婚，我、啊、操，太牛逼了对对对对、嗯
0: ！就是我们看到伏羲这关于伏羲的这些记载里头、嗯，其实我觉得最主要的一个呃，最主要的一个事儿就是他越来越人本化了，嗯、越来越人文，或者说。嗯，不知道说人越来越先进
2: 了，
1: 嗯啊，对对对，越来越先进了。中国、啊、中国最早的数学模型是吗？数学模型还成。<笑>你看他
0: 发明的这些东西、嗯，就是关于我们只从这个，我我现在只从这个书籍上面去说啊，嗯、古书上面的记载，关于伏羲发明的这些东西，实际上都是为人服务的啊。就是我们从一个那个原始的那种自然崇拜，慢慢转向为一个人本主义的这种信仰了。嗯、我我是这样一个感觉，嗯
1: 、感觉这步子迈的挺大。对，嗯。嗯但是这个又说回来，伏羲又是又又找到了一个行业祖师爷了啊，黑怕行业祖师爷，<笑>他给了<笑>给了中国人<笑>全中国人的一个 beat， 做的劳动耗子吗？嗯、啊啊
0: ，不是，那那会儿是有旋律也有 beat 啊
1: ，这个先有的 beat 吗？先有的旋律，先有的旋律、啊、先发明的那个色嘛，啊、那就是作曲作曲人的，对，嗯嗯，这个音乐行业的祖师爷是吧？你给人找找,找祖师爷呢，回头我就卖香。其实
2: 关于伏羲这个。<笑>半人半神，我这边还有一个小故事还没，蛮有意
1: 思。嗯，这边可
2: 以稍微深延伸一下，就是就是当时，呃，伏羲作为一个半人半神的象征，他有一个一项一项应该说什么特异功能，嗯嗯、或者说一项特别的东西，就是他可以他可以上达天庭，就是他可以上到天上去
0: 。对对对。
2: 然后就是可以上天，就这、嗯、这一点不是古代所有人都能做到的，在古代。就是在古代的时候，天和地就是人间和天上的神的居所是可以互相沟通的，但沟通手段非常有限。就是呃，就我们可以知道的是，打电话，呃，就是基本上都是通过高山，当然这也是一个自然崇拜的遗留，就通过高山来爬到那个，就是就是不像是其他的地方有一个什么别的手段。<音楽>就像是那个北欧神话里是瓦尔哈拉，把人那个、嗯、呃，就是瓦尔基里把人接到瓦尔哈拉去。
1: 嗯,嗯，但是
2: 他是你你从这个山上你可以确认，就是他确定有这么几座山是可以爬到，直接爬到就是神的居所去了。嗯、
1: 對,对,
2: 对，就是比如说最有名的就是昆仑山，我们所知道的，嗯、而且昆仑山被认为是神的下都，嗯
1: 嗯就是
2: 就是他的一个人间的一个娱乐场所，一个办事处、行宫，一个行宫、办、那、事、個處,嗯嗯、处，对。然后再一个，我们所知道，比如说在《山海经》里面记载，位于西方荒野的登宝山
1: 。嗯，
2: 然后在传说当中，巫师可以通过这个办法来登上去啊，登到登到就是神的地方、哦。然后再一个就是一个叫呃异山的地方，但是它具体不知道、嗯，就是只是在一个故事当中，传说有一个仙人叫百高、嗯，然后通过这个山登到了神的居所。嗯，然后当然当然你想都不是那么容易的，就是不是所有人都能登上
1: 去。嗯，对。
2: 然后。呃，比如说昆仑山，昆仑山记载的它就有，它就有那个。首先，它被弱水所环绕。这个、弱水是一个，就是大概是一个，就是，呃，该怎么说？呃，它是一个，就是类似于冥河一样的一
1: 个水、嗯。
2: 哦。然后在那个神话故事当中，呃，就是，呃，应该是胡气这么一个神，这这个神被流放了之后，然后就流放在弱水。然后，并且他做完后来还成为一个著名的凶兽，嗯、但是这个之后我们再详聊。然后在外面还包裹着一层火焰之山，嗯，然后就是基本上没什么人能接近。然后所以说，就是伏羲作为一个半人半神，他作为神的后裔，他是可以通过这些山登上去的
1: 。所以他炮然后叫泡。另外一
2: 个是，呃，对他有名的，他有有名的是他通，还有他通过可以，他通过一个叫建木的一个树，一个巨树，他可以爬上
1: 去啊、嗯。
2: 然后这个有关于他的记载。然后这个建木在《山海经》当中它，它它是位于都广之野。都广之野是个什么地方呢？它《山海经》这么着记载了，他说西南黑水之间有都广之野，盖天下之中。然后他就说意思意思在天下的就是最中间，正中间。然后什么原有高书，什么高道、高黍高鸡，就这都是好多那些什么农作物。嗯，就是前面高的意思就是说生长。就是贼旺盛，特别好
1: 、嗯。然后贼旺盛、呃、这形容词特别好。啊<笑>
2: 、呃，还有什么白骨自生，冬下播琴，凤鸟自舞，灵兽时华，大概就是各种好的形容词。啊、然后完了之后，呃，建木就生长在都广之野的中心啊。然后据说它，呃，你到它底下之后，你整它是位于就是整个天下中心的中心，所以说它是没有影子的啊、哦。对。然后还还还,还挺科学，的，非常科学，对
1: 对
2: 对。<笑>对然后忽而无响，就是你在他周围大喊没有回响。然后、嗯、呃，然后有这么一句记载，在《华南子地形篇》当中是这么形容他的，说重地自自所而下，就是就是一众就是这些天地们是从这些地方来下了人间所视察的。嗯，嗯然后呃。那些天地嘛，种地到底是谁呢？有这么很多种说法，但是目前为止，我比较我觉得比较靠谱的，就是所谓的那些所谓的五帝啊，五、哦、帝啊、呃，对，就是呃，所谓的五帝就是东，就是那些东南西北中、嗯，然后呃，关于伏羲，其实伏羲也是五帝的一个，嗯，呃，咱其实当时都没有提到，他在后面记载当中，他被列为东方天地，嗯、哦。嗯，之前我也提到过，他的属神就是木神巨芒。嗯，然后他通在东方，伏羲和属神巨芒一直一同一同管理着春天。哦，对对对，是这么一有这么一种说法。嗯、然后，呃，就是、巨芒这个特别好
1: 、这个，对，太忙了。嗯、春天是播种，<笑>巨呃、
2: 对嗯嗯对。然后关于这个可以登上神的，就是神就是天堂的那个木树木。嗯，呃，目前为止所知道的只有建木，虽然虽然在那个《山海经》里面记载着巨，就是特别多的那种，就是巨树，嗯，但是就比如说什么北方海外的那个三桑，嗯，然后寻木，还有东海的最有名的扶桑，嗯嗯，然后西方荒野的若木，这些都都是这些形容，其实跟建木都差不多。但目前为止所知道的能作为天梯性质的只有建木，那、嗯
1: 、对，嗯，对，对呃。
2: 这个为什么会要讲这个天梯呢？在之后我们会讲到，就是在这个时候，我我之前讲到过的那个前面的故事当中，神和人是可以相通的非常畅通无阻的。嗯。但是在这个时候呢，已经出现了一些阻碍了，就是已经出现了，不是所有人都能上达天听这么一东东西嗯，对。然后在之后的发展当中，呃，我稍微提一句，就是有一个叫颛顼的一个人，嗯，嗯他是中。就是中就是该怎么说，呃，做过南方的天地，然后接着他又做了中心中央的天地。嗯，然后呃，他做了这么一件事情——绝地天通，嗯
1: ，然后在
2: 这之后，人间和神神的，就是天堂和人间就彻底断了联系，以后再也不能有人上达天庭了，嗯，对
0: ，所以窦唯唱的实际上是远古时代<笑>第一天能接在人间，对对对，啊、嗯，绝、嗯、绝地天通也是后来国语里边的一个故事。
1: 嗯，这
2: 到时候有机会的话可以讲讲，是吧？哎，多长时间啊？多长时间？
1: 四十九。嗯
2: ，哎，其实，对，咱们还要不要讲一下关于女娲和伏羲的关系
0: ？我觉得可以说一下吧，带一句关于伏羲还有其他的一些小故事吧。我觉着，但呃，对，嗯、呃，我想先说一个那个伏羲闺女的事儿。嗯。啊、呃，叫福福飞，也叫洛宾、啊，福娃还行。嗯，对，据说他是在度过落水的时候就被淹死了。那嘿啊，淹死以后，落神父，对，就成落水女神了。啊，呃，楚辞里边其实就有记载，嗯、就是说说这个，呃，无令峰龙成云兮，求福飞之所在。就有这么一个啊，这离骚》里头，嗯《离骚》里头就有这个说法。然后曹植那个最有名的就是曹植这个嘛，嗯，这当然曹植不是写那洛神，他写的是他嫂子，那、嗯、啊那单说，但是有这么一句叫这个，有这么一个《洛神赋》很有名，嗯、就这
1: 么一句话叫“好吃不如……不是最最有名的一句话啊，
0: <笑>就是‘仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪’嗯。”这不就
2: 是因为三国杀所以才才特别出名、
0: 嗯、啊？
1: 因为三国杀他技能甄姬那个、那个那个、真不是哈、啊，它叫甄甄还是叫甄姬的？甄、啊、福甄福是吗？对，那个福飞就
0: 是用的那个福，<笑>一个宝盖一个币。嗯啊，伏羲那个伏也有，也有的时候用这个啊啊啊！这这句话真不是三国杀，我操！这个这个、嗯、东那个魏晋、嗯、南北朝文学里边，这是一个非
2: 常重点的篇目、啊。不不，他
1: 走到大众视野里边，这、啊、个、啊、被广为流传嘛。了两句，仿
2: 佛羲若青云之蔽月，就是他每次发技能都会说。哦、嗯啊，是吗、嗯？对。然后都特别洗脑，对。对、嗯。但是那实际是，嗯但,是际是
0: 嗯、但是那实际是曹植写的好吗？对,对对对对，中位啊，中位、啊，中这个男性听听友们，你们那个看见自己心仪的姑娘，你就跟她说这句话，拽这句话啊，听得懂的听听不懂的就可以那个毙掉他了。嗯嗯嗯嗯、中位女性也是啊，也哪个男的要跟你们说这句话，嗯嗯、一定不要搭理他、啊，这就是他妈的，你、啊啊、这就是、啊、想想想念啥你、嗯，这就是
1: 套词听众，哈、啊啊啊、都不是什么好人啊，离、啊啊啊、是其实，就是其
2: 实
0: 暗号。我、啊啊啊、操啊，这比那个什么什么出征寸草不生好多了，嗯、是吧对对对嗯嗯？嗯，然后。哦，呃，对，还有一个刚才那个那巨芒啊，猫虎、嗯，嗯，那不是那那那真应该是钩芒
1: ，那钩芒是
0: 吗？
2: 我一直以为巨
1: ，对，那个那个算是
0: 那算是通假字，就是钩芒啊。他、嗯、记载他也有用那个钩子的钩、啊、那个字，明白明白。呃，然后但是哎、呃、对，说回这福妃，福妃有有一个说法她是福羲的女儿，嗯，还有一个说法她可能是福羲的妻子。啊啊！但是后来他这个变成落水落水河神了嘛，然后溺死之后成了那个那个河伯，河伯的妻子啊，这个几种说法吧，可以啊啊，甚至于还有说他跟那个后来射日射射日的那个后裔有有有有点不清不楚的那个关系。嗯嗯
1: 、
2: 中中国神话的典型特征就是
0: 某种说法对、嗯，对对对，反正就是某种说法，我们都说了啊，您信哪个，您的那个都行是吧？嗯，对。呃，然后我基本上我觉着关于伏羲的，呃，关于伏羲本人的，嗯，就这些，嗯，还有一个最重要的神话，我觉得最重要的一些、嗯、一些个故事吧，嗯，嗯、呃，这个可以让毛火老师跟大家分享一下，嗯
2: 。对，我主要在犹豫要不要讲，因为、嗯、因为他的那个就是其实伏羲和女娲的关系是还挺复杂的
1: 嗯，
2: 嗯。我现在在考虑，这咱们剩这点时间够不？我觉得不一可以先做个前情提要,提要，对对对，作为前情提要，对对嗯，就是其实伏羲跟女娲一直作为一个同，就是就是该怎么说一个一块出现的一个情况。
0: 嗯，
2: 就包括之前我提到过的那个呃，提到过那个子弹库那个楚楚帛说。嗯，我当时犹豫了一下，我当时当当时不知道大不知道大家听出来，我犹豫了一下，说是他和其他的神都列为始祖神，嗯、实际上其他神就是女娲
1: ，对、嗯、<笑>对。啊啊对对
2: 对，至少楚人把女娲当做一个创世神
1: 来看待。嗯
2: 、应该说，目前关于女娲的故事
0: 记载的最早的典籍里边，都是伏羲和女娲实际是创世神
2: 。嗯，对，对，是这样的。然后，关于伏羲和女娲的关系，呃，我们现在所认为的，他是呃，既是兄妹也是夫妻。当然，这个事情，呃，这个事情是具有。强烈的古远古神话特征，嗯，然后，但是这事情并不是这么简单的，并不是它诞生之初就是这样的一个。伏羲眉头一我觉
1: 得事情并不这么简单。实际
2: 上，诞生诞生之初的时候，其实我们看他最早的一些记载，呃，咱们之前也说到过，伏羲是那个结结绳为网，包括创那个易经啊那些东西，女娲这些大家都很明著名就是造人补天。嗯，实际上他并没有什么关系，大概。到了很后面的，大概到了汉朝之后，才开始出现有他俩，把他放在他俩放在一起说。然后，呃，在汉朝的那个汉代，我们知道汉代有著名的画像石砖，它就是在这是汉代汉朝考古的一个非常重要的一部分。他的画像石砖出土的很多地方出土画像石砖都有那个关于他俩一同出现的一个形象，嗯嗯、甚至是有那个。有他俩，就是作为一个伏羲和女娲都是蛇身，并且有一个交尾的一个一个形象出现。
0: 嗯，还有一个人抱着他们。交尾这个词太在这儿我这我,要我要
2: 提一下的是，在这儿我要提一下的就是有有人把那个楚国书之前在呃呃就是楚国书里面有一些不是不是帛书就是帛画里面有一些嗯呃就是两个蛇交缠的一个图像，然后作为。呃，印证那个伏羲是兄妹，这时候已经出现了象征，这其实不对的，因为在在当时楚国画里面，很可能那是龙，不是啊、嗯，对、嗯，我们需要注意这一点。然后，实际上最早的就是在汉代的画像时装和汉代的《风俗通义》这本书里面所出现的，呃，但是明确的提他俩是夫妻关系这个事情，要知道这个事情在中当时的中国是一件非常。非常难的事情，不会有人明确的说他俩是夫妻、嗯哦，又是兄妹又是夫妻的，大大大,大约都是一些，旁敲侧击。这事情一直到近代，近代就是黄浦壁近晋代啊，不不、嗯、我不不不是民国，不是民国的近代，是魏晋南北朝的近代。啊、嗯，然后黄浦壁在提到这个事情的时候，还是用一些非常含糊不清的，包括《帝王世纪》里面描述的时候，他描述的是把伏羲和女娲描述的外观是一致的。嗯，然后呃。<笑>也没有明确的说，但显然他俩外观一致，都是蛇身啊，当这些显然他俩是有关系的。嗯，然后就是反而是很多民间神话当中提及的伏羲和女娲有夫妻关系。嗯，对。然后，嗯，在这之后呢，有很多，尤其是广西和贵州那边的民间神话、民间传说当中，把伏羲和女娲和跟跟一场大洪水联系在一起。是、嗯
1: 。嗯是呃、那个，关于这个大
2: 洪水，
1: 应该就是那个说有什么说应该
0: 那个大洪水，应该就是女娲补天的那个故事
2: 。嗯，其实还不是，不是嘛。这个大洪水是有一个非常有意思来的来源、嗯。这个大洪水很有可能是源自于呃巴比伦神话哦，因为这个故事出现很晚，就是第一次出现有记载的民间神话当中，叫天地开辟以来帝王记，这个时间在东晋十六国时期，嗯、这个、时候佛教已经传。佛教的大洪水实际上有部分是来源
0: 于巴比伦。巴比伦对
2: 、嗯嗯，然后因为我们知道是那个佛教之前我也提到的印欧人的神话，然后印欧人作为一个呃分布非常广的一个那个民族，嗯，实际上他是他的神话来源是相当庞大的，嗯，然后呃这个中间是有一个非常复杂的联系，当然到底是这样联系到底致使目前的一种说法。我觉得至少关于洪水，关于中中国的神话当中洪水的记载，其实就是大禹治水
0: 。对、嗯，
2: 明确有洪水的记载。当然，其他的地方我们所提到的大羿大羿平洪水，然后射杀掉了那个那些制造洪水的怪物，然后那个女娲补天的时候，刚才你也提到过的，就是杀黑龙以平洪水。嗯，嗯这些这些都是没有明确的，只是一带而过，没有明确的记载。确实有这么一件事儿，把它来龙去脉记载清楚了。所以说。嗯所以说，这个故事很有可能是个外来的东西，而且他这个关于天地开辟来帝王记里面提到了好多佛教的这种什么轮回啊，大概之类的这些东西。然后，呃，当然我这是这是仅做一个前情提要。如果其实这个东西还挺复杂的，我在考虑，呃，要不要讲完女娲的故事之后再详细的讲它到底有什么关系？这个比较好讲
0: 。
1: 对对对，我也是这
0: 么看。主要是
2: 现在时间也差不多了，再讲、嗯、超时了。
1: 对没事，那在你这儿还有超时这个概念吗？<笑>嗯、没事
2: ，反正反就是讲讲完女娲之后、嗯，比较联系性
1: 比较强。对对对，对
0: 反正那么多人、嗯、等着催更呢，是吧？嗯、啊，真别催，求你们了，真的，大哥们了，嗯、我们这个这个这个、不是说那么简单就<笑>就就就更一期的，嗯啊，对，其实
2: 其实我发现，其实咱们的节目故事性并不是那么强、嗯，至少在讲中国神话，其实中国神话的故事大家也都知道，其实。说白了
0: ，没事，后边慢慢故事性就会越来越强了。对，而且
2: 现在主要的问题在于它的本身故事性就不强。对，我们所能找到的所有的记载当中，就一句话、两句话、三句话，最多四句话，没错，真的是最多四句话。我好像没有超过，没有见过超过四句话的记载。你就只有到,、那个嗯、到了那个
0: ，到了那个闻一多他们那会儿研究神话学的时候、嗯，才有一些大段的这个描述嘛，但也基本上属于考据啊或者论述啊这种。嗯，嗯
2: 对。所以说，这中国神话的节目一定主旋律就是以考据和给大家讲讲这些故事来龙去脉到底是什么。嗯，故事和故事，人物和人物之间都有什么关系？对，我在考虑，嗯、我在考虑，其实把所有整整个中国节目做完之后，可以考虑做一个中国神的之间的关谱系图，可以考虑看能不能把它搞出来、嗯。对，别别别,别,别，别别哦
1: 、<笑>那<笑>那那边那个第一台是吧？那边那个还没做完呢吗，第一台
2: 宅基地的那个小英家世的
0: 那个图还没做完呢啊。<笑>行，那咱们今天的节目差不多就这样，嗯、是吧？嗯，但
1: 是
2: 下期讲什么呢？下期显然，很显然
1: ，下期就讲女娃，对、嗯，对
0: ，也叫女皇、嗯、女西，是吧？嗯，嗯特别多
1: 女西，嗯、我操，对,对，嗯。
0: 行，那咱们今天就到这儿。哎，感谢大家收听。OK，OK、哎哦。千万别催更啊、哦！真的求你们了，大哥们。没、嗯、事，没、嗯、事。大哥大姐，没关系，没关系。嗯、大哥大姐，嗯、我还有好好
1: 不催了，我就彻底反恐了。对，行行行。反
2: 恐事业无法自拔
1: 、嗯。我操
0: 啊！行，那你们就那个可劲儿催啊！那、嗯嗯、你们都私信猫火催，别别别,别跟我说了，嗯，对，那好，那这样，感谢大家收听，拜拜，再
1: 见，
2: 拜
0: 拜。